0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，
0: 我是郑红。
1: 今天是二月八号，星期二。那我们今天有两则新闻要跟大家更新
0: 。对。呃，今天我会尽量就是来把这个阴阳顿挫，对语速调得比较有段落，让大家开车比较安全。好，我们首先第一条新闻还是在关心，就是全世界非常焦虑的这个乌克兰危机。那跟之前讲的一样，在二月七日其实是一个非常重要的外交斡旋哦。啊，一方面是呃，法国总统马克龙在礼拜一的时候，他飞往莫斯科，在克里姆林宫与。俄国总统普丁进行了长达五个小时又十八分钟的呃一对一密谈。那与此同时呢，也是一样，在二月七号，德国的总理肖兹他第一次访问美国，那并在白宫与美国总统拜登啊进行了三个小时的会面。美德跟法俄两边的同步互动，刚好都针对在这个乌克兰危机上。但比较有趣的是，两场这个列强的这些谈判啊，或台面下的外交，都没有乌克兰政府的直接参与。好，我们首先先来讲，就是莫斯科克里姆林宫的状况。呃，二月七号，马克宏访问普丁哦，其实是之前。马克龙就已经花了蛮多时间跟力气来去协调的这个折中方案，对法国来讲，就是马克龙跟普丁的直接会谈，代表的是说法国现在刚好主导回这个欧洲的外交谈判权，那可以走出一个跟美国或者是英国不太一样的这个对恶路线，这个也刚好是马克龙在过去几年来、啊、一直不断强调的一个。呃，新的欧洲安全防卫机制，他认为说，那欧洲呢，他现在在面临全球化时代，他已经没有办法再跟过去冷战一样，就是一直依赖美国。比如说在亚太地区啊、非洲地区，或者是世界其他地区，都有各种不同的利益。那这些利益不一定是跟美国就是很直接的挂钩，或者是跟美国直接的这个呃对等相连。像是在乌克兰危机的问题上面。呃，俄罗斯提供的天然气、能源、石油等等，其实都是对欧洲经济或欧洲市场非常重要的一个依赖来源了、哦。那除此之外呢，就是对于法国，那虽然它没有直接跟俄罗斯相邻，但跟美国相比哦，那至少还有大西洋一海之隔。欧洲是直接面对着俄罗斯，因此呢，跟俄罗斯的关系对于法国来讲，其实攸关的整个欧洲的这个广大战略。因此，就现在目前当前的乌克兰危机，马克宏总统呢，其实也是非常的积极，希望把危机化成转机，然后来推动他的这个呃新欧洲的理念。只不过，在这个长达五个小时又十八分钟的一对一会谈哦，普丁跟马克宏他们究竟谈了什么？截至目前为止，其实并没有任何公开的逐字稿，就是。根据克里姆林宫方面的说法、哦，双方其实针对了就是安全合作，然后或者是这些呃战略上的一些透明交流机制呢，有一些有趣的意见交换。那也针对这个乌克兰危机以及就是相关的北约东扩的这个威胁问题哦，有着深入的交流。只不过呢，根据普丁自己的说法，马克龙提出了一些特定的想法，然后特别的提案，只是现在不能说。那不能说的原因是什么呢？呃，也是因为就是相关的讨论其实还不成熟。事实上，马克宏在礼拜二，也就是二月八日呢，就要离开莫斯科，然后飞往乌克兰首都基辅，跟乌克兰总统泽伦斯基会面。那他跟泽伦斯基的会面，其实就是要帮普丁传话，来传达说，那俄国针对这一系列，包括之前的诺曼底机制啊，以及就是在二月七日的克里姆林宫会谈。俄国希望乌克兰达到怎样的一些让步条件或妥协条件？然后在泽连斯基了解这个这个意见之后，那马克宏会在基辅再度回电给普丁，然后透过这三方协议之后，那具体的条件或者是说具体的一些交流谈判机制，才有可能会对外曝光。只不过在这个呃会后的记者会上啊，其实普丁的态度还是跟过往有点类似。他虽然没有再重新提到说，就是比如说要采用什么军事技术方案啊，或者是威胁要攻击等等，但是他还是强调，就是说北约东扩这件事情对俄罗斯有非常大的压力。那除此之外，他也在当场跟一个法国记者有一些呃比较激烈的一些言语的交流了。他就直接质问这个发吉记者，他就说：“哎，啊、所以你是想要发俄战争吗？贵报的读者是真的想要跟俄罗斯开战吗？”相关的激烈的一些表态呢，也显示说，普京对于就整个趋势的演变呢，其实还是相对比较紧绷的、哦。那与此同时呢，在另外一方面，美国这边的肖兹与拜登的谈话，相比于普京跟马克宏的热络，其实就显得有一些低调。那在会议上呢，双方美德双方的这个谈判焦点主要还是针对于北溪二号天然气输气管。北溪二号天然气输气管呢，其实是从俄罗斯本土直接输往德国，那不用经过乌克兰陆路的一个呃新的天然气管路哦。那在这个美德会后，拜登其实有发出重话，意思就是说警告俄罗斯，如果你真的入侵乌克兰的话。那美国一定会用尽任何手段，而且有绝对的信心，能够中断或者是完全让这个北溪二号天然气输气管的计划完全崩毁哦。但相关的说法其实并没有得到德国总理肖兹的正面回应哦。事实上，这也因为这个北溪二号天然气输气管是呃德国经济或者是德国这个今年要废核转型的一个非常重要的。嗯，战略能源的依赖来源哦，再加上就是执政的社民党，他过去的上一任总理呃施洛德，目前也是北西二号天然气输气管这个董事董事会的董事长啊，跟俄国的那 Gasprom 就是他们的国营天然气公司其实关系也非常密切，在上个礼拜也被提名为就是这个 Gasprom 的呃董事会成员哦，因此就是整个德国的政商关系对于这个天然气的。呃，战略设施和战略投资其实一直不愿意放弃，所以在尽管就是在乌克兰危机当前，是牵扯到整个欧洲的战略危机，但德国在拜登面前呢，其实还是没有松口对于这个北溪二号天然气的这个战略转向。啊，根据英国金融时报与德国《明镜周刊》还有法国《世界报》的三方说法，截至二月七号，这个双方的会谈就是以。主要还是以法俄之间的交涉为主。那虽然说外界还不知道，就是法国对俄罗斯提出了怎样的一些协商或交流的条件，但根据法国阿利谢公事后对外面释出的说法，就是马克宏正在说服普丁来就是提起撤军的这个行动。那虽然普丁并没有承诺他要立即就要从乌克兰边境撤军。但莫斯科方面对于就是降缓目前的冲突等级哦，其实是保持着开放的态度。目前比较可能的做法，就是在当前的这个呃白俄罗斯俄罗斯的联军演习结束之后，也就是我们之前有讲的“同盟决心”军演之后，呃，大概是二月十号开始到二月二十号结束。那俄国会慢慢的把从白俄罗斯从俄罗斯西部的边境把部队后撤。那在这个状况之下。那后续呢，会在等到今年四月左右，也就是法国一直想要争取的这个三个月的缓冲期间，再来决定对乌克兰的下一步政策。
1: 好，那今天的第二则，我们来讲一下中国徐州八海岸的事件。那这个徐州八海岸的新闻，其实是在一月二十八号，也就是新年前，已经在中国引起关注了。那起因是徐州丰县有一名农村妇人叫做杨某霞，那被丈夫董志明用狗链拴在一间破屋里面被囚禁，那前后生养了八个小孩，所以我们才叫做徐州八海岸。那相关的事件曝光之后，马上就引起了中国舆论的一个震惊跟愤怒，那要求当地政府去严厉彻查背后是不是有涉及人口拐卖或者是性侵等等这样子的犯罪问题。那我们先来讲一下这个事件的经过是什么。那董志敏呢，跟他的八个孩子是住在江苏省徐州市丰县欢口镇。那这间家过去其实一直是当地小有名气的景点。那因为呢，附近的居民其实都知道这户人家，那偶尔呢也有外地的微博博主或者是抖音账户主来这边拍摄所谓的正能量影片。那这边正能量指的就是要描述这个八个小孩的父亲董志明，虽然家境非常贫穷，但是很有父爱，还会努力教养孩子这样子的一些正能量，这样子的温情画面。可是很吊诡的事情是，在过去的这一些影片里面，孩子们的母亲，也就是我们上面提到的杨某霞，却是从来都没有现身在影片里面。那事件呢，是一直到今年的一月二十八号，有一个抖音账号叫做“徐州一休哥”就发布了一个短的影片，那才第一次揭露了这个八个小孩的母亲杨某霞的样貌。那在这一段影片当中，可以看到八个小孩的母亲杨某霞是被关在屋外的一个破房子里面。那在非常寒冷的冬天里面，她头发也很凌乱，那脖子上面还拴着铁链。那拍摄这个影片的徐州一秀哥就试图问杨某霞一些问题，像是说：“诶，天气冷吗？或者是这个饭还能吃吗？”但是从画面里面，你可以看到杨某霞都没有办法清楚回答。所以这个影片发布之后，那相关的 hashtag 像是徐州八海、八海母亲，就引发了热烈的讨论。那外界就好奇，到底杨某霞是不是拐卖人口？那他的真实身份又是什么？那只是过后不久，这个抖音账号徐州一收割的账号呢就被封禁了。那相关的原始影片也都已经消失了。那面对网友们的舆论啊，跟这些引起的争议，那封县的官方前后就发布了三个官方说明，但是这三个官方说明其实都有一些矛盾。那像是在第一份说明里面，是在一月二十八号的时候发布的，那里面就有说到这个杨某霞跟董志明是领证结婚的，所以不存在任何的拐卖行为。那这份声明里面还有说到，杨某霞呢是因为患有精神疾病，那会殴打小孩跟老人，所以董志明才不得已把他用铁链拴住。但是网友们其实并不买单这样子的一个说法，因为基本上影片可以看到杨某霞已经没有办法清楚描述自己的遭遇，所以在这样子的情况下，她是否是在意识清楚的情况来跟这个董志明领证结婚，而且她还生了八个小孩，那这当中有没有存在着强迫生育的问题？那其中另外一个关键也在于说，就有人提供说法，就说这个杨某霞当初到这个徐州的时候，她还会讲英文，而且曾经她也被恐吓过，如果不听话就会被拔掉牙齿处罚，所以就怀疑这个杨某霞可能是受过教育的年轻女性，那是被拐卖到这个村子里面，遭受到严重的虐待。那甚至呢，也有人尝试比对呃杨某霞跟失踪女性的通报记录，试图想要找出这个杨某霞的真实身份。那后来呢，因为针对这个官方的挞伐声浪也是越来越强，所以这个丰县的官方在一月三十号又发布了第二份声明。那这第二份声明里面就有说到杨某霞的真实身份跟本名有待调查。那就说到这个杨某霞是在一九九八年的时候在欢口镇流浪乞讨，那最后呢是被董家人收留。但是这份声明里面也同时承认了，当初杨某霞跟董志明的结婚手续并没有准确的核实过他们的身份。好，那整起事件呢，就引起了这个呃很大的争议。像是网友们的讨论里面，就有女性网友出面分享自己母亲或者是自己的朋友差一点被拐卖的经历。那这当中也包括对整个中国的司法制度啊，还有警察体系等等的一个问责。那例如像是有女性网友出面分享，就说这样子的一个拐卖事件，通常都是发生在熟人之间，而且当女性被卖走之后呢？大部分都有经历过被反复强暴或者是殴打这样子的困境。那尽管有女性会试图逃走，但是到最后还是会被抓回来，甚至在经历一番的这样子的殴打的状况。那当中呢，不管是警察或者是相关的官方单位，即便知情，也不一定想要理会。那通常什么情况下官方或者是警察会受理呢？可能有两种情况，像是第一个，只有在受害者通过所在地的警方找上门来，那再不然就是呃，可能有象征性的打击活动，像是可能呃刚好举行解决被拐卖妇女行动月等等这样子的活动，那当地警方才有可能展现行动来解救这些被拐卖的妇女。所以现在针对这个杨某霞整起事件的最新进度是，一直到二月七号的深夜，丰县官方发布了第三份声明，那表示呢，现在整起案件已经有了初步的调查眉目。声明里面确认了杨某霞的本名叫做小花梅，她原本呢是云南省富贡县雅谷村人。那他在一九九四年曾经结婚，那在一九九六年离婚之后，就回到了他的村庄。那当时候他已经出现了言语行为异常的迹象。那当时候小花梅，也就是杨某霞的母亲，就托人带她到苏州去治病。那同时也希望可以找一个人在做嫁娶，但是没有想到这个小花梅在抵达江苏之后呢，就走失了。那直到后来才被带到现在的江苏徐州市丰县。官方调查显示，那经过 DNA 的鉴定，确认了这个八个孩子呢，确实是董志明跟杨某霞所生的。那但是呢，丈夫董志明是否涉及了人口拐卖或者是性侵犯罪等等的一个问题呢，是还在调查当中的
0: 。好，我们听到这边呢，大家说不定会有一些困惑，就是我在观光景点的农村里面看到一个女性被拴狗链。那为什么会导致推断成诶、欸？比如说性奴或人口拐卖？那大家当然会觉得诶、欸，是不是有滑坡啊，或者是说大家网友是不是反应过度？但这个其实要回应到，就是中国比较特殊的情景，是在过去大概呃两三年来，就是社会上中国社会各地其实不断的在爆发这种呃呃人口拐卖的这种重大刑案。那许多的故事其实牵扯到，比如说是诶。欸在地的少数民族啊，被卖到一千多公里之外，那或者是说，那也不只限定是女性，那包括儿童，像是去年发生的那几起，就是儿童走失，然后后来被非法认养，等等等这一系列的人口贩运事件。那除此之外，在疫情之前呢、啊，比如说我们也时常会从新闻上看到，就是会有人社集团从云南啊，或者是说其他地方来。就是呃，拐卖外籍女性，比如说是缅甸的女性，或甚至是巴基斯坦的新娘，都会以用各种名目，包括是说来中国做工啊，或怎样，然后被骗进来，然后被拐卖到呃农村的家庭里。那其牵扯到的问题哦，其实就是大家都知道，就是中国长期的这个一胎化政策之后的男女失衡。那特别是在这两年，事情变得开始有点有点恶化或。或者特别敏感的原因是中国的人口衰退。那所以像是在这两年，大家都很都不断的会发现、欸，比如说一胎化政策很快的放松，然后开始来呃放宽两胎，然后甚至鼓励三胎。那甚至说就是各地方政府啊，也都收到了中央的命令，说要开始就是来管控一些，比如说离婚的手续、冷静期。那或者是说还有甚至有一些传言在、就是、说什么地方就是已经有在管控说你的这个。避孕的呃，比如说保险套啊等等的贩贩卖，可能说需要有一定的收拢或者是限制等等，就会有非常多的呃地方的，有可能是谣言，但也有可能是说地方呃上情下达之后扭曲的真相，所以导致有就是中国以微博啦或者这些社群网络这些所谓的说所谓都会知识分子啊或都会的年轻人，都会觉得说啊这种一直呃政政府要你生或者是那的那种压力其实很大。那因此，在推导到这次的杨某霞事件里面，大家就会第一时间就会觉得，哎、欸，是不是过往事情重新上演？那再加加上，就是在这一系列影片里面，杨某霞是很明显就是失去了行为能力。那可是他跟这个呃，他的董先生其实年纪有一段差距、嗯。然后再来的话是，呃，他连生了八个小孩，看起来是很密集。大家就会觉得说，那如果就算就算好，他确实是有一些状况，然后导致说，那我。穷人家不得已必须把它拴起来，但那在这些小孩看起来是，你在拴他的过程之中，然后还继续跟他就发生行为，然后来来来生育一下这些小孩。那对这些小孩是是否公平？然后以及是说，那这个杨某霞到底是在怎样的状况之下，然后继续生小孩，其实都引发了非常大的讨论。那再加上刚慧野讲徐州。呃，徐州当局其实就是前后颠三倒四。那最后像是昨天发布的这个他们的最新第三份声明调查，也有一些非常令人困惑的地方。比如说，他的母亲托人带他到苏州，从四川带他去苏州治病，嗯、然后就走失了。可是被托的委托人那一个呃同乡的老乡，他其实也没有通报他的家属。然后反而回过头来就是说，哦，当初是他妈妈要带他来治病，顺便找一个好人家嫁了。那过程之中到底是发生什么，是没有人说得清。所以，反而说这个第三份声明他出来之后，在在声明之前，其实一月二十八开始徐州八海岸他就已经很很讨论，可他一直被压热搜，就是这几年大家都很熟悉，就是你可能在短短一可能半天一天的时间里面，他会成为大家热搜焦点。但接下来他就是怎么样？你就算讨论再多，数量再多，他就永远上不了那个排行榜，就是那个即时排行榜。那个关键字啊什么，就完全不会出现在这个榜单上。
1: 对啊，相关的事件其实，在二零零七年的时候，有一个导演叫做李阳，他拍了一部片叫做《盲山》，盲是盲目》的盲，山是山谷》的山。那里面其实讲的就是一个女大学生被拐卖到山区这样子的一个呃电影情节。那也因为这个杨某霞的事件，所以这个电影最近又再度被引起关注跟讨论。那这个电影其实很微妙的事情是，它是有两个版本的结局。那国外的版本呢，最后的结局是。这个被拐卖的女性，到最后为了要保护自己的父亲，就不小心把她的丈夫砍死了。那为了要顺利在中国国内上映呢，这个导演就修改了另一个版本的结局。那这个版本在中国的结局是，到最后这个女主角被拐卖的女主角是留下了她的孩子跟父亲离开。那电影的最后的画面，其实还有补上了，就是感谢中国的公安局一直严厉的打击这些拐卖行为，还有解救妇女这样子的一个标语在上面。所以其实现在跟杨某霞的事件来对比的话，其实也可以看到是一个蛮讽刺的一个状况
0: 。不过也因为芒山后来好像虽然说有引发就是国际的一些呃的一些战声，可是。在后来，好像中国也因为国内政策的关系，或者是说题材敏感的关系，其实也有在在收紧这部影片的传播或者上映。所以在这几天也有消息说，就是呃，网络上大家看不到这部电影，只好用盗版来弄。然后，甚至连当初出来的导演都认为说啊，这个这个电影跟这个事件证明了说啊，中国现在人口贩运，或者是说呃，这种妇女贩运的问题确实还是非常严重。所以就是甚至说呢，我现在不管你。看的是什么？就希望大家积极的转发、讨论来来去逼迫，就是政府或者是相关当局来应对这些根深蒂固的老弊病
1: 。好的，那么呢，以上就是今天跟大家分享的两则国际新闻。今天是那个阴阳顿挫的郑宏
0: 。我我我尽量,量啊，尽量啊，希望大家就是哎开开车平安，好新年顺心。
1: <笑>好，我是编辑会我们下次见
0: ，<笑>拜拜，拜
1: 拜。